0: la direction, il faut qu'elle prenne son, son rôle de leader pédagogique au sérieux. Autrement dit, pour moi, la direction, ce n'est pas celle qui est sur un piédestal dans une école. C'est celle qui est une ressource pour les autres. Les routines, les horaires, ouais. les structures hiérarchiques, l'architecture d'une école, euh, la culture organisationnelle, euh, tout ça peut jouer euh, contre le leadership. Donc, la question dans ce cas-ci, c'est comment on est capable de tourner des obstacles en, euh, en éléments qui vont nous permettre de propulser notre leadership.
1: Salut chers leaders et bienvenue à la saison 3 d'Inspire Leadership Podcast. Je me nomme Joël McLean et j'ai le plaisir d'entretenir des conversations durant lesquelles mes invités nous partagent des constats, des ressources et puis un souhait par rapport à une thématique particulière. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast. J'ai le très grand plaisir d'accueillir ce matin un collègue que, que je suis depuis plusieurs années maintenant dans les réseaux sociaux puis que nous avons eu la chance de se rencontrer en vrai, imaginez-vous, pas souvent qu'on dit ça euh, au courant des dernières années, mais on s'est <rire> rencontrés en vrai euh, il y a quelques temps, à quelques reprises même. Donc, euh, écoute, c'est un énorme plaisir pour moi d'accueillir mon ami, Monsieur Marc-André Girard. Bienvenue
0: au podcast. Salut, Joël. Ça va bien?
1: Et ça va bien. Euh, surtout ce matin, samedi matin, j'accueille euh, une personne exceptionnelle, un leader qui a un grand cœur, qui partage beaucoup dans les réseaux. Je te suis, je te lis, puis euh, je trouve tes propos tellement intéressants. Puis d'ailleurs, Marc-André, ben c'est la raison que tu es ici aujourd'hui parce que certains propos que tu as publiés euh, au courant du dernier mois, ben, ça m'a beaucoup interpellé. Puis je me suis dit, bien, écoute, peut-être c'est le temps qu'on parle de leadership pédagogique parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis sachant que toi, Marc-André, euh, au niveau de la recherche, euh, au niveau euh, euh, du travail que toi, tu fais avec ton personnel scolaire, au niveau de tes lectures, ben, toi, tu parles beaucoup de ça, tu, tu, tu recherches beaucoup ça. Donc, je me suis dit, ben pour les gens qui nous écoutent, ce serait vraiment intéressant d'explorer cette question-là de leadership pédagogique, c'est quoi ça, ça mange quoi en hiver? Et puis, ça ressemble à quoi pour une direction d'école? Puis, bien, est-ce qu'il y a des nuances entre un leadership pédagogique qu'on assume comme direction et un leadership pédagogique qu'on assume comme, comme prof en salle de classe? Donc, euh, vraiment heureux que tu sois là, mon ami.
0: Bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de, de te revoir, même si ce n'est pas en vrai. Là. Je présume qu'à un moment donné, on va se revoir bientôt en vrai. Ouais. Les congrès, les colloques, tout ça ouais. commence à rouvrir. Donc, oui. on va sûrement se croiser.
1: Je l'espère. Mais écoute, avant qu'on plonge dans le sujet, Marc-André, pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent peut-être pas, euh, pourrais-tu nous parler un peu de toi? Euh, on va prendre quelques, quelques minutes pour dire ben, c'est qui ce Marc-André? Qu'est-ce que tu fais? Puis, euh, qu'est-ce qui se brasse avec toi dernièrement?
0: Ah, Mais <rire> Moi, je vais te surprendre en partant, Joël, parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas de moi. Ah, OK. J'ai commencé ma carrière en Ontario. J'ai enseigné ah, quatre oui. ans. Les quatre premières années, j'ai travaillé à York Region euh, School Board à Richmond Hill, à okay. Aurora, okay. Euh, sorti, frais sorti de l'université. Et puis, euh, ben moi, j'étais à ce moment-là au Québec, euh, c'était toujours euh, des remplacements, euh, tu ouais. 10-15 ans avant d'avoir une permanence, puis tout ça, ça ne m'intéressait pas. Euh, J'ai euh, eu la chance de trouver quelque chose dans une école anglophone, mais dans un programme d'immersion française. Okay. Et puis, j'enseignais la géo et l'histoire parce que ben, les sciences humaines qu'on appelait dans le sens, là, ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers social ici au Québec. Là. Okay. Et puis, euh, ben, c'est ça. Alors, j'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas en éducation là-bas. Puis, je me, je me considère chanceux pour deux raisons. Un, euh, la, la rigueur que j'ai pu, euh, dans laquelle j'ai été plongé pour commencer. Mm -hmm. euh, tu sais, je, je me souviens, euh, écoute, si on parle en 1999, là, okay. ça, ça, ça commence à faire un bout. Puis, tu sais, je me souviens des grilles d'évaluation, les divisées ah, en oui, quatre. Ah, oui. Thinking and inquiry, euh, <rire> euh, mon Dieu, c'était quoi les autres? Knowledge and understanding, application, puis communication. Si mm, Et hey,
1: hey, ça retourne dans le temps, là. Waouh!
0: Ouais, c'est ça. Et puis, ce... il y avait aussi euh, le, le début, euh, York Region poussait beaucoup character education. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, tu sais, tout ouais. l'aspect euh, des euh, les habiletés sociales, les, les soft skills, comme on dit ouais, en bon ouais, français. Ouais. C'est ça, alors j'ai commencé ma carrière, c'était le, le euh, la, la surprise de la journée. Je souhaite une belle journée à tout le monde, merci de m'avoir écouté. <rire> et puis euh, ensuite, j ai, j ai, je suis revenu au Québec, euh, on voulait avoir une famille et puis on voulait élever nos enfants près de la, près de la famille, évidemment. Okay. Bon, puis je, je me suis promené, j'ai travaillé au collège Jean-Eude comme enseignant. J'ai commencé à faire mes premiers pas en direction à cet endroit-là, qui est une école privé dans l'est un petit peu de Montréal, là, quartier Rosemont, okay. pour ceux qui connaissent. Travaillé au Collège de Tendre. J'ai euh, travaillé à l'Académie Antoine-Menceau. J'ai fait mes premiers pas comme direction des services pédagogiques, un peu comme ce que tu fais. Et euh, j'ai euh, ensuite été directeur du secondaire au Collège Beaubois. J'étais responsable, euh, évidemment, aussi des services pédagogiques. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, je suis directeur d'une euh, école primaire euh, publique. J'ai décidé de faire un... un, un un lipophète, comme on dit, C'est ben oui. le goût de revenir près des élèves, de travailler dans le quotidien avec mm -hmm. les, les, les préoccupations du quotidien. Euh, parallèlement à ça, bien, je suis, euh, je suis, je suis doctorant en éducation. Je, je termine, si tout va bien, à la fin de 2022, wow. donc dans un an, quelque chose comme ça. Euh, je, je me spécialise là, sur le, le, le comment les directions... Euh, Comment les directions d'école peuvent accompagner euh, les enseignants dans un changement, dans le changement de pratique euh, pédago-numérique, essentiellement? Donc, c'est quoi le rôle de la direction? Comment on wow. peut soutenir ces enseignants-là? Euh, les accompagner, euh, les superviser, euh, les outiller, les former, bon, euh, etc., etc. Fait que, essentiellement, là, c'est ce que je fais aussi. Je, 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 rédige, là, je suis je rédige, je suis chroniqueur pour l'école branchée. Oui, euh, oui. Dans, à certains moments-là, je, je publie des textes une fois de temps en temps quand j'ai le temps. Je, depuis euh, presque un an, un petit peu moins qu'un an, avec mon ami Pierre Gagnon, on, on, on anime une Sortie de classe, une, ouais. une petite web-émission euh, maintenant hebdomadaire. On parle d'éducation euh, sur un ton positif. Oui, j'adore le format.
1: J'adore le format ouais, ouais, de, C'est vrai,
0: ouais. vrai que c'est bien. Ouais. Euh, c'est ça, c'est disponible sur la page ludoka.ca, barre oblique, Sortie de classe. Et puis, on a, on a certainement une bonne, pas loin d'une trentaine d'épisodes. Et puis, le, 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 comme tu disais, le, le, le créneau, là c'est on, on essaie d'avoir de, de, un élève qui témoigne de quelque ouais, chose ou de ouais. quelque chose qui fait. Un enseignant ou un professionnel de l'éducation. Puis, on essaie aussi d'avoir un chercheur. Un ouais. chercheur qui vient euh, approfondir la réflexion sur une thématique principale. Donc, par exemple, la prochaine thématique euh, qui, va être, euh, qui va sortir avant que toi, tu sortes ton... ton, ton, ton euh, ton, euh, ton podcast, mais euh, c'est sur, justement, le leadership pédagogique.
1: Fantastique. Alors,
0: euh, ça, fait que ça va être disponible au moment où vous allez écouter notre, euh, notre, euh, notre podcast à Joël et à moi, mais vous allez pouvoir aller voir sur euh, « Approfondir » aussi avec, euh, entre autres, le Roberto Gauvin, que, oui. que tu connais, oui, tu euh, connais. certainement, mm -hmm. et aussi Caroline Lothar, qui est une prof à l'Université de Sherbrooke, qui est spécialisée, justement, en leadership. Alors, euh, voilà, fait que essentiellement, c'est ça qui se passe par les temps qui puis je peux te donner une autre scoop si tu veux, on s'en est pas parlé. Absolument, j'aime ça des scoops. Euh, <rire> oui, <t> aimes ça, <rire> c'est bon. Euh, J'ai pris deux semaines de vacances au mois de décembre, puis je m'en okay. vais deux semaines un petit peu plus en, en Finlande. OK. Je m'en vais faire une tournée des écoles finlandaises du oui, sud lu ça. au nord. De l'Est à l'Ouest, on va se promener, visiter une, pas loin d'une dizaine d'écoles. Wow. Trois facultés d'éducation, rencontrer des chercheurs, des futurs enseignants, des enseignants, des directions. On va parler de plein de choses, entre autres, évidemment, de leadership pédagogique, okay. d'organisation des classes, d'architecture des écoles, d'éducation relative à l'environnement, parce que les Finlandais sont très, très proches de l'environnement, puis ça fait partie intégrante là, de, de leurs activités pédagogiques. Fait que, bref! C'est ça, euh, on va travailler là-dessus, puis euh, vous allez. je t'enverrai toutes les informations, Joël, -ce oui, que tu le promets, si tu veux, sur ton, ton, euh, ton, ton blog. Et,
1: et puis ce voyage-là, Marc-André, es-tu dans le cadre de ton travail de doctorat?
0: Non, non, euh, sérieusement, c'est… Euh, wow! Ben, ben, la vérité, Joël, euh, mm -hmm. j'ai de la misère avec des vacances. <rire> OK! <rire> je suis fatigué, j'ai besoin de repos, mais oui. j'ai de la misère, je ne oui. peux pas m'imaginer rester chez moi tout le temps, okay. pendant deux semaines de temps… Euh, puis j'ai la chance, mon employeur m'a accepté de coller deux semaines wow. pour que je puisse aller là-bas. Mon idée, moi, c'est d'aller mettre en relief qu'est-ce qui se fait là-bas. Bon, on entend toujours parler de la Finlande, de oui, la vrai. Finlande ici, de la Finlande ça. Là, bon, je suis déjà allé, j'ai été chanceux, je allé cinq jours euh, il y a quatre ans. Okay. Euh, alors que j'étais en Europe, j'ai fait un petit crochet. Là, ce que je veux faire, c'est vraiment rapporter des idées, rapporter des choses là, à la première ouais. personne. J'adore Directement, un peu comme un reporter pédagogique. D'ailleurs, on appelle ça notre expédition pédagogique.
1: Expédition
2: pédagogique,
0: euh, fait que, OK. Euh, oui, c'est vraiment là, partir euh, à des endroits inusités aussi en Finlande pour voir qu'est-ce qui se fait. Puis, je te donne un exemple. On, on veut aller euh, dans le nord, donc au nord du cirque polaire, euh, à mm -hmm. Rovaniemi, mm -hmm. à Sudankula, puis à Outhiuki. Et à Outhiuki, c'est sur la frontière norvégienne, vraiment dans le nord. Là, on est à peu près à même pas 100 km de la mer Baltique, là, juste wow. pour te dire. Là-bas, là, il fait noir deux mois et demi par année. Mmh. Et puis, on va rentrer dans ce deux mois et demi-là. Donc, sous mmh. les aurores boréales, puis on veut voir comment est-ce que, tu sais, on entend souvent dans nos écoles, là, présentement, la, la, la luminosité diminue, tout le monde est fatigué, la dépression saisonnière et tout. Moi, je me pose la question, comment, eux autres, font, quand tu fais, il fait noir deux, ans, deux deux mois et demi, là, tu sais, tu sais que, bien, oui. présentement, là, le coucher de soleil, là, tu ne le vois pas pour deux mois et demi. Wow. Tu quelque part à la fin du mois de novembre, puis tu te dis, bon, mais on s'en voit soleil… Euh... À la fin du mois de janvier, c'est au mois de février, c'est ça. Fait que c'est des, des questionnements comme ça, fait qu'on veut donner une petite dose d'inspiration aux, euh, aux personnes avec des nouvelles idées. La COVID pèse dans les écoles, je ne sais pas comment c'est pour vous en Ontario. Mm -hmm, mm -hmm. Au Québec, ah, c'est ouais. lourd, il y a des inquiétudes, aussi, les, aussi. les enseignants mm -hmm. sont inquiets, les directions sont inquiets et débordés aussi, tout comme mm -hmm. les enseignants, bien sûr. Mm -hmm. Les parents sont inquiets, les jeunes sont fébriles aussi. Mm -hmm. fait que C'est un peu d'amener un petit peu de positif. C'est quoi qu'ils font en Finlande qui est si bon que ça? Puis Qu'est-ce que nous, on peut amener à implanter à court moyen terme, à euh, long terme? quelles sont les sorties de crise, de COVID qu'eux entrevoient, puis aussi mettre l'accent sur des bonnes pratiques, des choses qui peuvent nous inspirer ici. Fait qu'essentiellement, c'est ça le but. Je le fais pour moi, je le fais pour le monde qui me suit, je le fais pour tout le monde. Alors, essentiellement, c'est ça.
1: C'est fantastique. Ça me fait beaucoup penser à l'approche de l'enquête collaborative, où est-ce que une gang de profs se met ensemble, on s'entend à travailler sur soi, un élément en littératie ou en mathématiques. Il y a des profs qui viennent voir qu ce qui se passe dans d'autres dans salles de classe. Ensuite, on en discute, puis on, on regarde à savoir bien, comment est-ce qu'on peut amener ça dans d'autres salles de classe, ces pratiques gagnantes. Là, je trouve ça fantastique mmh. d'aller voir qu ce qui se passe ailleurs. Puis d'amener les pratiques. On ne le fait pas assez souvent. On ne le fait pas assez souvent, mais, mais on, on va se dire que, que, que <rire> tu vas pas, vois pas le mal loin temps. pour faire, mais, mais en même temps, ouais, c'est comme ta vacances. On entend souvent
0: parler de la Finlande, il faut aller oui, voir. Absolument. On entend parler de la Corée du Sud, maintenant l'Australie aussi. Oui, oui. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut voir? Puis hey. je suis vraiment je suis une personne chanceuse dans la vie. Je, je suis allé voir des écoles au Maroc, je suis allé dans plusieurs écoles en France. Wow. Je suis allé, bon, je l'ai dit tantôt, en Finlande, je suis allé au Danemark, je suis allé en Suède. bon, j'en passe, mais. C'est d'aller chercher des idées, comment ils font. tu sais, présentement, là, ici, dans notre, dans, dans notre coin au Québec, les, il y a un boom démographique, les, les nouvelles écoles se construisent. Mm. Fait que, qu sont, sur quel modèle on veut se construire, sur, sur, sur quoi? Ben oui. Puis, comment est-ce que ça peut être un peu plus ergonomique euh, comme, comme pour les élèves et aussi pour les enseignants? Les écoles actuelles ne sont pas ergonomiques. Ils mm. sont, euh, sont, sont, sont conçues pour, pour l'enseignement l'apprentissage, mais ils ont été conçues dans les années 60, 70. Ouais. Et aujourd'hui, 40-50 ans plus tard, mais les écoles, ils n'épousent pas vraiment les nouvelles réalités, les nouvelles orientations d'une école.
2: Hmm.
1: Donc, écoutez, pour les gens qui sont là, euh, on a parlé de toutes sortes de choses. En premier, Marc-André, j'ai bien hâte de voir, tu quand tu vas te partir en voyage, les, les partages que tu vas faire, j'ai hâte de te lire. Euh, mais pour les gens qui nous écoutent, nous allons acheter tous ces liens euh, à la page euh, que je vais monter pour Marc André justement pour cet épisode. Vous n'avez qu'à vous rendre euh, au site web dans la section podcast et là vous allez retrouver toutes les notes, tous les liens euh, qui vont ressortir dans cet épisode afin que vous puissiez cliquer puis aller explorer ça euh, vous-même. Donc, écoute, Marc-André, on parle d'école, et puis, euh, quand on parle d'école, bien, c'est certain, on parle de leadership pédagogique. Puis, c'est assez, assez intéressant. J'ai lancé la question euh, dans les médias sociaux, comme que je fais depuis, euh, depuis le début de ce nouveau format du podcast. Et puis, euh, une des, un des premiers commentaires euh, qui est apparu, bien, c'est une personne qui a demandé, pourrais-tu me fournir une définition de leadership pédagogique? C'est quoi ça? Fait que j'ai cru, bon, peut-être, on, on, on pourrait commencer là avec toi, Marc-André. Aujourd'hui, on va parler de leadership pédagogique, en particulier de la direction d'école, mais le leadership pédagogique pour toi, là, ça veut dire quoi?
0: Bonne question. Euh, pour être honnête, là, euh, je ne sais pas exactement par où commencer, parce que en, juste la définition de leadership, là, sans ajouter le ouais. qualificatif pédagogique, là, juste la définition de leadership, là, il y a environ 450 définitions, 300, 450, 500 <rire> définitions qui existent. J'ai vu ça dans un, dans un ouvrage que j'ai lu. Que déjà en partant le leadership, là, il y a une définition pour pratiquement euh, chaque contexte dans lequel on est. Donc autrement dit, le leadership en soi, c'est une définition qui est contextualisée, qui est dans un environnement. Okay. Donc c'est difficile de dire c'est quoi exactement le leadership. Moi je me suis toujours dit le leadership c'est la capacité d'amener quelqu'un à faire quelque chose d'une façon volontaire. Mm -hmm. Parce que, bon, c'est fondamentalement, pour moi, c'est fondamentalement démocratique, le, ce, cette forme de leadership-là, parce que c'est sûr et certain qu'il y a du, du, du leadership qui est top-down, qui est autocratique, essentiellement. Oui, oui. Mais en éducation, ça nous prend un leadership qui est pas mal plus démocratique. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des enseignants. Ce sont des personnes qui sont formées, euh, qui ont une autonomie professionnelle, qui qu a des lois qui encadrent et qui protègent cette autonomie professionnelle-là. Fait on ne peut pas débarquer là avec des gros sabots puis des ordres et des, des, des directions, justement, à donner. Il faut que ça vienne d'eux, essentiellement. Fait que ce qui fait que, faut que notre, notre travail, c'est un, un travail d'influence. Si je réponds à ta question, c'est quoi du leadership pédagogique? Ben, il y a plusieurs réponses à donner. Dans un premier temps, là, souvent, quand on, on parle de leadership pédagogique, on parle de la direction. Donc, il y a un rôle il y, a, il y a une partie formelle à ça. Donc, on va parler du leadership de la, de, 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 de la direction. Tout ce qui concerne l'encadrement, qu'est-ce qui concerne les activités pédagogiques, la supervision. Ouais. Ouais. Mais, bon, ça, c'est une définition, grosso modo, là, de deux chercheurs de l'Université de Montréal, là, euh, Pierre Lapointe puis Jean Chambault. Euh, maintenant, moi, je veux aller plus loin que ça. Okay. Quand on va plus loin, bien, on se dit, ouais, mais il y a la loi aussi, la loi au Québec, je parle, qui, dit, qui va dire, et là, je vais citer là, la loi sur l'instruction publique le directeur d'école s'assure de la qualité des services éducatifs. Donc, ça veut dire que le leader, c'est celui qui s'assure de la qualité des services éducatifs à une école. Mm -hmm. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Parce que je me dis, un leadership, c'est quoi? Il faut que tu l'exerces, mais pour qu'il y ait une, une empreinte, mm -hmm. il faut qu'il soit accepté. Parce que tu as beau arriver dans un milieu puis déployer ton leadership, s'il si n'est pas accepté puis il est rejeté, tu n'arriveras à rien. Absolument. pire que ça, ton, 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 euh, ton école, elle n'avancera pas. Elle va stagner ou peut-être même reculer. Mm. On le voit ça des fois dans certaines écoles. Des écoles qui vont stagner, qui allaient bien, le, la direction est partie, des nouvelles directions qui sont là, qui débarquent.
2: C'est
1: vrai.
0: Le diallo, on ne pogne pas, essentiellement. Ouais. Là, ça, ça prend pas.
1: <rire> ça reste liquide.
0: <rire> donc, pour moi, le leadership pédagogique, c'est d'insuffler un, un dynamisme qui est contagieux, qui dépasse les exigences formelles, donc celles qui sont attribuées à un rôle, dans une organisation et qui apporte du neuf et quand je dis apporter du neuf mmh. il y a un mot pour ça qui est hyper important c'est l'innovation donc okay. essentiellement là, le leadership pédagogique doit mener à l'innovation à l'innovation pédagogique aussi et pour juste là évidemment quand on parle d'innovation ça ça fait peur à bien du monde l'innovation okay. pédagogique là ou l'innovation tout court c'est simplement faire quelque chose de, niveau, de nouveau donc si moi là par exemple là, je décide de me partir un podcast qui parler de leadership en éducation est-ce que c'est de l'innovation? Joël, tu vas dire, ben non, je le fais déjà, je le fais depuis un bout de temps. Mais c'est de l'innovation pour moi. Ça n'est pas pour toi, mais ça ne l'est pour moi. C'est ça. Donc, innover en, en, en pédagogie, c'est un peu la même chose. C'est en fonction de l'enseignant. Autrement dit, si un enseignant décide de flipper sa classe puis de faire de la classe inversée, admettons, ou d'utiliser, je ne sais pas, des lunettes de réalité virtuelle pour enseigner l'histoire, ben c'est de l'innovation, même si toutes les autres profs le font autour de lui. Fait que ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Donc, essentiellement, pour répondre à la question, c'est quoi le leadership pédagogique? Pour moi, c'est un pouvoir d'influence pour changer des pratiques dans une perspective d'amélioration continue, une perspective de mentalité de croissance. C'est comme ça que je le vois. Euh, mais, encore une fois, c'est objet à débat. Il y a autant de définitions qui existent, qu'il y a de personnes qui, euh, qui, le, qui, qui, qui vont aborder ça. Mm -hmm. Mais... Euh, Là, présentement, justement, avec Caroline Letard, qui est une prof à l'Université de Sherbrooke, je travaille justement sur un cours de leadership pédagogique. Okay. Okay. Et puis, elle, la façon qu'elle le voit, là c'est que ça dépasse le cadre formel. C'est un pouvoir d'influence. Mais aussi, c'est pas juste un pouvoir d'influence de la direction envers les enseignants. C'est un pouvoir d'influence euh, de, de, des enseignants envers la direction. Absolument. Et c'est un pouvoir d'influence des enseignants entre eux. C'est un pouvoir d'influence aussi des élèves envers les enseignants. Des parents avant les enseignants. Fait que, bref, le leadership pédagogique, c'est comme une espèce de réseau avec un paquet de flèches qui détermine le sens de l'influence et c'est des influences qui sont réciproques. Mmh. Alors, pour moi, c'est comme ça que je le vois dans une école.
1: C'est fantastique. J'aime ça, euh, j'aime ça, Marc-André, comment tu touches à tous les niveaux parce que le leadership, euh, ben, ça peut être assumé par, par tout le monde euh, par rapport à leur rôle. Puis je suis en accord avec toi quand tu dis que le leadership, c'est aussi selon le contexte. Donc, tu sais, il y a, il y a certainement des nuances entre un, un, la façon que je vais exercer mon leadership comme direction d'école, la façon que je vais exercer mon leadership en tant qu'enseignant ou enseignante dans cette école-là, puis en tant qu'élève dans cette école. Mais j'aime beaucoup le portrait que tu nous dessines, là, tu sais, euh, comme un réseau avec un paquet de flèches un peu partout. J'ai beaucoup aimé mmh. ça, parce que vraiment, ça l'est, puis on, on s'influence un et l'autre, puis on veut créer cette culture, cette culture qui mène vers l'innovation de qu'est-ce qu'on fait, la façon qu'on pense, mais qu'on puisse y aller ensemble. Euh, mm. Donc, l'importance de le faire d'une façon intentionnelle, n'est-ce pas? Parce que, c est, c est, comme tu disais, c'est bien beau d'arriver puis d'exercer un leadership euh, dans un, un certain contexte, dans un certain environnement, mais ça prend un plan, n'est-ce pas? Comme, euh, tu sais, avec les autres, il faut s'entendre sur, ben là où est-ce qu'on va aller et puis ensuite d'être capable de mettre en place, euh, tu sais, les actions nécessaires pour y arriver.
0: Ben, oui, ça prend un plan, parce que là, tu, là, là, tu embarques dans un sens de formalisation. Donc, on, 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 on déploie un leadership dans un but précis. Donc, effectivement, comme tu dis, ça prend un plan. Mais le leadership s'exerce au quotidien sans non plus avoir de but précis. Euh, le leadership, là aussi, il y a une connotation très personnelle. Hein? Euh, ce qui fait que, mettons, toi et moi, ouais. si on prend nos profils, on a beaucoup de choses qui nous, qui nous, euh, qui nous ressemblent, mm -hmm. mais on nous plonge dans la même école, on va dire, Ouais. Le, le leadership va s'exercer quand même différemment parce que fondamentalement, toi et moi, même si on a plein de choses qui nous ressemblent, on a des personnalités très différentes. Donc, je ne sais pas, moi, tu es peut-être une personne plus dynamique que moi, plus euh, extravertie que moi, par exemple. Moi, je suis une personne plus réflexive ou euh, plus colérique, euh, plus susceptible ou je ne sais pas quoi. Ce qui fait que tout ça va se canaliser de façon différente. Ouais, Mais ouais. évidemment, quand on parle d d de mener des personnes, de mener des troupes, mais c'est sûr et certain qu'on n'a pas vraiment le choix. Là. Il, faut, il faut planifier où est-ce qu'on va aller comme un, comme un bon général à quelque part. Là. Puis d'ailleurs, les, les études du leadership ne sont pas euh, étrangères à toute la question militaire parce que les oui. les, les, plusieurs études, notamment au niveau là, du, euh, des, des premières études là, dans les années 30, les années 40... Là, euh, les grosses études, je veux dire, sur le leadership là, étudiaient des, des militaires, essentiellement mmh. le, le, le leadership transformationnel, mmh. le leadership basé sur le caractère des personnes. Ouais. Fait que souvent, c'était ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant d'étudier le leadership parce qu'il y a tellement de données qui diffèrent. Il y a, comme je disais, à côté de la personnalité, il y a les, les personnes sur qui, euh, avec qui il y a cette interaction-là. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'ai appris dernièrement, puis que j'ai que vécu, ben, que, que toi aussi que tu as vécu, on a tous vécu. Okay. Mais le leadership, ce n'est pas juste des humains. C'est des, des, des artefacts aussi. Donc, ça veut dire qu'une culture organisationnelle là, exerce, elle, l'influence de le leadership. Euh, les façons, les routines dans une école, la ben façon oui. que les cloches, à, à, au moment où elles sonnent, comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec les parents, par l'agenda, par des, des courriels, des, des blogs? Fait que tout ça conditionne le leadership. Fait que il y a des éléments culturels aussi qui vont propulser, amplifier le leadership ou encore, au contraire, qui vont l'éteindre.
2: Mm.
0: Fait que là, il y a toute l'aspect structurel qui est intéressant tu aussi. Sais. Fait que c'est ça, tu parlais tantôt d'humain, de, 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 de mener des, des personnes, mm. un plan. Euh, ben moi, ça, ça me fait penser, euh, tu sais, sans tomber dans le... Il faut faire attention parce que je pense personnellement que le le leadership euh, euh, formel est surestimé, à quelque part. Là. Okay, okay. Euh, parce que souvent, on incarne le, le, le leadership. Là. Le leader, c'est comme le directeur là, avec sa ouais. cape qui vole au vent là, derrière, est ça, là, puis est qui, ça. qui se tient bien droit, là, le, comme la, le pied à côté sur quelque chose de plus haut puis qui regarde au loin, là, puis ouais. tu sais, un peu comme Superman. Là, ouais, ouais. Alors que ce pas tout à fait ça. L'aura, si on peut dire, d'investibilité, je pense que, si elle existait, ce qui n'est pas le cas, mais si elle existait, c'est les personnes qui les rendent invincibles mm -hmm. et non pas la personne en soi qui l'est. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que quand on parle de mener des troupes, euh, moi, je, moi, ce que je vois, c'est qu'on ne mène pas juste des troupes, on, on est, on est une, une espèce de véhicule avec plusieurs roues motrices et chaque personne va donner une certaine motricité au véhicule qui mm -hmm. va être l'organisation mm -hmm. pour avancer. Donc, et pour faire ça, il y a, un, il y a, il y a quelque chose d'incontournable, bien, c'est la confiance. Parce ouais. que pour exercer euh, notre leadership, il ben, faut qu'on se base sur un lien de confiance. Il faut que les personnes aient confiance en nous, puis il faut qu'on ait personne en, on ait confiance aux personnes qui vont euh, émerger dans leur leadership. fait que ça, pour moi, c'est hyper important. Puis, tu sais, la plus belle, <rire> je me suis fait euh, faire un commentaire par... Euh, une collègue de travail, il y a peut-être 5 six ans, okay. qui m'a fait le plus beau commentaire de ma vie, je pense. Wow. Tu sais, à un moment donné, quand tu es au primaire ou au secondaire, il y a quelqu'un qui te trouve cute, tu as des beaux ouais, yeux, ouais. T es, t es, etc. Là, es, on est tous contents. Là. Ouais, Mais ouais. elle, elle m'a fait un commentaire encore plus gentil que ça. Elle m'a dit, Marc-André, tu sais quoi ta plus belle qualité? Elle dit, toi, tu n'as pas peur d'élever les personnes autour de toi, même wow. si c'est pour les mener plus haut que toi. Wow. Puis je, quand elle m'a dit ça, j'ai fait waouh, c'est tellement gentil me hey. faire dire ça Puis j'ai comme réfléchi, puis je me suis dit, peut-être que c'est vrai, ça. Mm. Tu sais, fait il, y a, il y a comme toute une question de confiance puis d'ego aussi. Mm. Il faut être capable Absolument. quand on est un bon leader, je pense qu'il faut qu'on soit capable de se placer deuxième. Le, le, le plaisir qu'on a, c'est pas d'être en haut ou. D'être premier dans quelque chose, c'est de voir les autres réussir. C'est très, 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 pédagogique. Là, on est des oui. profs. Hein, oui. C'est très pédagogique. Là. Fait que je dirais qu'il y a tout l'aspect de la confiance qui est hyper important. Puis la confiance touche à. C'est tellement difficile d'avoir confiance parce que ma, ma prof d'université, je disais, comme Caroline Letard, tantôt, mm -hmm, mm -hmm. Elle, a, elle a écrit quelque chose de superbe. Elle a dit ceci, je vais citer uh, Joël, oui, le don de soi ne va pas de soi. Ça mmh. fait que se donner là, le don de soi, c'est pas naturel. C'est pas, pas naturel. Parce que ça veut dire que si je te vois comme un leader, Joël, ça veut dire que j'accepte, un, de te suivre, d'embarquer là-dedans, de te faire mmh. confiance. Mmh. Je, me, je, me, je me cède à quelque part à toi. Tu sais, ça, ça devient un peu comme, comme une relation de couple à quelque part. Oui, c'est vrai. Euh, bon, évidemment, vrai. Euh, juste, juste en termes de de vulnérabilité, on sera vulnérable à quelqu'un. Ce que n'est pas tout, toujours évident, surtout pas dans un milieu professionnel, mmh. où est-ce que, ben justement, on n'est pas un couple, il euh, y a des barrières, il y, y a des normes, il y, y a des espaces, il y, y a des limites à ne pas franchir. Ouais, ouais. Fait que il faut qu'on soit capable de se mettre vulnérable, de se rendre vulnérable à d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas juste envers le leader, mais c'est envers les leaders. Donc moi, si je me, je me prends comme direction d'école, j'accepte de me rendre vulnérable à mes enseignants d'être oui. dépendant de leur réaction, de leur travail, parce que je leur fais confiance. Et eux, ben, c'est un peu la même chose. Ils me font confiance, donc ils acceptent de céder un petit peu de cette vulnérabilité-là en me faisant confiance. C'est de cette façon-là qu'on est capable d'avancer. Autrement dit, pour moi, la direction, ce n'est pas celle qui est sur un piédestal dans une école. C'est celle qui est une ressource pour les autres. Absolument. Et puis ça, c'est bien, bien, bien important. C'est pour cette raison-là que c'est important pour moi que mes collègues me tutoient. Euh, le vouvoiement garde une distance. Puis si je pourrais être une ressource pour t'aider, on n'ira peut-être pas prendre une bière ensemble ou euh, se compter des, 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 des blagues euh, salaces, mais euh, à quelque part, euh, c'est important d'avoir un lien de proximité avec les personnes avec qui mmh. on travaille. Mmh. Euh, Bon, évidemment, la culture me permet de le faire parce qu'il y a des places qu'on ne peut pas faire ça. Mmh. C'est correct. C'est correct. Il faut qu'on se débrouille autrement. Ça euh, fait c'est ça. Alors, la mobilisation des, des personnes, se fait grâce à la confiance. Puis, ça se fait en proposant une direction au lieu d'en imposant une direction. Ce qu'on veut avec des enseignants, ce n'est pas imposer des directions et des directives. On veut que ces personnes-là, les, premièrement, les co créent ces directions-là. Donc, okay. qu'ils les créent en collaboration avec leurs collègues, avec la direction, puis aussi, il ne faut pas oublier le personnel de soutien qui est là. Euh, on veut qu'ils les parce qu'ils vont les faire leur, essentiellement. Ils vont, les, ils vont, ils vont les, se les approprier. Oui, oui. Euh, les, 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 euh, on dit souvent que la direction, c'est elle là, qui est la, la tête, le visage d'une institution, qui est l'ambassadeur et tout. Pas, pour moi, ce n'est pas vrai. C'est les
2: enseignants.
0: Mm -hmm. C'est mm -hmm. eux qui... On doit faire tout notre possible pour que les enseignants puissent sortir de leur classe, puissent S'affranchir de la gravité pour s'élever, parce que quand ils font ça, bien, ils vont élever leurs élèves avec.
3: Absolument, absolument.
1: C'est tu sais, un leader, on a parlé un peu, tu as fait allusion, euh, c'est vrai, on n'est pas, pas le Superman, c'est certain. Euh, Qu'est-ce qui fait la force du leader? C'est les gens qui les entourent. Souvent, on parle de ça, de bien s'entourer de gens. Oui. Puis parce, parce qu'on se dit ou on assume un leadership, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le syndrome de l'imposteur non plus. Hein? Donc, on parle de confiance, puis bâtir cette confiance. Mais pour faire ça, on a besoin des autres aussi. Puis j'aime beaucoup là où ce que tu es allé, Marc-André, quand on parle de… Le, le leadership, je pense, à sa base, c'est vraiment l'influence. Puis tu l'as dit, hein, c'est d'influencer les autres, à vouloir d'eux-mêmes devenir meilleurs. Puis que moi, je puisse être une ressource pour toi pour t'accompagner à monter à ce niveau-là que tu aimerais accéder, là, puis à cont de continuer à monter à ces niveaux-là. Puis, on, on, écoute, euh, on s'entend que le prof, là aussi, là, euh, peut faire ça. Tu sais, ce n'est pas juste la direction, c'est le prof aussi, dans son environnement, d'avoir cette même influence sur d'autres profs qui les entourent, de partager des pratiques et réussies les encourager, d'être vulnérable euh, d'être ouvert aux pratiques des autres puis à se dire ben, « Écoute, peut-être qu'il y a une meilleure façon que je peux faire les choses de la même façon qu'une direction d'école puis de la même façon qu'un qu élève aussi dans son travail pourrait le faire. Euh, » Je serais curieux de savoir, Marc-André, tu nous fait allusion un peu euh, lorsque tu as parlé de proposer une direction. Mais quand on parle de confiance, là, toi, tu es une direction d'école, tu fais du beau travail euh, auprès de ton école. Tu as parlé de créer une culture de collaboration un peu. Euh, » Comment est-ce que tu fais, toi, comme leader dans ton école afin de bâtir cette confiance-là? Tu l'as dit au début, quand on arrive dans un environnement et on veut exercer un leadership, bien, on, on, on peut l'exercer, mais s'il n'y a personne qui a confiance, on s'en va à nulle part vite. Fait que toi, comment est-ce que tu fais comme direction d'école pour bâtir cette confiance-là? Et deuxièmement, comment est-ce que tu vois tes profs dans ton école le faire aussi entre eux et les
0: élèves? Ben, premièrement, euh, je, vais répondre, je vais commencer par ta première question. Ouais, euh, ouais. Encore une fois, il n'y a, a pas vraiment de recette magique, là, mais il y a des recherches quand même. En Turquie, il y a un prof d'université qui a publié un article en 2017 puis qui expliquait qu'il euh, est arrivé quelque chose que je ne savais pas et qui va sûrement okay. te surprendre, Joël. Mm -hmm. La Turquie, en une soirée, a limogé 8000 directions sur son territoire. Wow. 8000 directions, euh, quelque part au milieu des années 2000, 2010-2014, dans ce coin-là. Okay. Et ils les ont remplacées avec des jeunes euh, directions qui étaient peu expérimentées. Et la recherche est dans ce cadre-là où est-ce qu'ils se sont rendus compte que pour que l'école fonctionne, pour que le leadership se déploie, okay. il faut que les enseignants aient confiance en leur direction. Et c'est avec ça que les, les, les résultats que je vais te donner de cette recherche-là, mm -hmm. c'est dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. Premièrement, il faut que les directions soient euh, démontrent qu'elles ont à cœur le bien-être des enseignants. Okay? Le, le, qu'elles agissent dans, dans l'intérêt des enseignants. Okay. Ça, ça veut dire, puis le, le secret n'est pas très, très compliqué, puis encore là, agir dans le meilleur intérêt des enseignants. Là, ça peut vouloir dire bien des affaires. Là. Mm -hmm. Mais essentiellement, on se rend compte que quand on, on prend des décisions dans l'intérêt des enseignants, c'est parce qu'on le fait dans l'intérêt des élèves. Parce oui. que les enseignants ont l'intérêt des élèves à cœur. Absolument. C'est la première chose. Mm. Moi, j'ajouterais là-dessus que pour comprendre euh, les décisions qui sont prises, qu'elles sont dans l'intérêt de la direction, pas de la direction, mais de, des enseignants, il faut être capable de les expliquer. Donc, je dirais la première chose qu'on fait, qu'on doit faire, c'est d'expliquer les raisons qui sous-tendent à cette, cette décision-là et le faire en ayant consulté l'équipe dans un premier temps. Fait il n'y a rien de pire pour, un, pour une, une, une école pour briser le lien de confiance entre la direction et les enseignants, créer un clivage avec deux euh, solitudes ouais. que les enseignants ne comprennent pas la direction la direction ne comprend pas les enseignants. Ouais. Et ça, on l'entend souvent. La direction est dans son bureau, elle n'est pas dans ma classe. Il ne marche pas l'école, il n'est ouais. pas là, il n'est pas capable de voir qu ce qui se passe. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Et ça, ce n'est pas dans la recherche, mais c'est moi qui dis avec... Bien, pas moi qui Avec son expérience, si Oui, comme... le mm -hmm. ouais, par l'expérience, mm -hmm. c'est qu'il faut aller voir qu ce qui se passe sur le terrain. Il mm. faut aller dans les classes, dire bonjour aux enseignants. Des fois, même aller s'asseoir. Puis, euh, pas plus tard qu'hier, je faisais des tours de cartes avec des élèves là, pour l'Halloween et puis on, okay. on jouait. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, -là, j'ai beau flipper des cartes là, puis voir les élèves faire « Oh! Ah! <rire> » pendant ce temps-là, tu regardes qui est qui isolé dans le petit coin puis qui lit son livre puis qui ne pas au groupe, comment l'enseignante interagit avec ses élèves, quelle okay. posture, quel niveau de confort elle a, comment les élèves se comportent. Fait que juste cette petite présence-là de 10-15 minutes à faire des tours de cartes avec les élèves, j'ai été capable d'avoir un, un senti pour la gestion de classe de l'enseignant, mmh. la santé du, du climat de classe, si on peut dire, le, à quel point les élèves euh, participaient, bon, etc. Fait que si je reste dans mon bureau, je ne vois pas ça. Ouais. Puis aussi, aller su, être visible le plus possible. C'est sûr que c'est plus difficile maintenant que la COVID, il faut être réaliste et honnête, mm -hmm. Mm -hmm. mais c'est sûr que se promener dans les écoles, ça, dans école, ça permet aux enseignants de poser des questions, de venir nous voir tout de suite, mais nous interpeller, ouais. et de voir ouais. venir ouais. les problématiques. Et quand on fait ça, on est capable de régler ces problématiques-là rapidement. Par exemple, il n'y a plus de papier de toilette dans la toilette des, des enseignants, d'accord, sur l'étage, le deuxième étage. Okay. Il y a un enseignant qui te le dit. Le concierge est occupé à ramasser je ne sais pas quoi à l'autre bout de l'école. Tu prends le papier de toilette, tu le poses toi-même. Absolument. Là, là, tu viens de carrer avec ton, ton, ton
1: prof. Là. <rire> oh, tu, oui. tu, tu
0: viens de carrer solide. <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'ai juste mis un rouleau de papier de toilette, c'est rien. Là. Ça a mmh. pris 28 secondes Tu mmh. de régler un problème, puis tout le monde est content. Fait que Quand tu fais ça, multiplié par 30 enseignants dans ton école, un rouleau de papier de toilette par ici, un tour de quatre par là, ramasser un masque qui traîne par terre, euh, le, aller porter toi-même le lunch dans la classe de l'enfant de première ouais, année qui sont ouais, venus le porter, ouais. et ainsi de suite, ben, ces liens-là se créent ouais. automatiquement et naturellement.
1: C'est comme, comme les actions du côté humain. Ouais, actions ça n'a pas à faire avec, avec la job, mais ça a à faire avec un, un besoin humain. Là. On... On s'entend à un besoin humain pour la papier de toilette, c'est certain. Puis j'ai trouvé ça assez drôle que tu as fait référence à la COVID, Marc-André, papier de toilette. On va se souvenir de la première année, hein, il n'y avait plus de papier de toilette dans les magasins. Mais tout pour dire que, bâtir bon, cette relation-là, quand on, on fait ces actions-là qui sont plus humaines, tu as raison, on score big time là, avec, nos, avec nos
3: gens.
0: C'est ça. Fait que on, là, on leur, demande, on leur démontre justement qu'on a leur bien-être à cœur. Oui. Et puis c'est nono, mais c'est important. Euh, L'autre chose qui est très, très, très importante, qu'on néglige bien souvent, c'est d'avoir un, dis un discours et des actions qui sont uniformes, peu importe à qui on s'adresse. Okay. Okay. Donc, par exemple, je donne un exemple que j'ai vécu moi, okay, en tant que direction des services, je ne dirais, dirais pas ce que je faisais parce que je ne veux pas que personne n'identifie rien. Là. <rire> Mais euh, j'ai euh, ben, pas un conflit, disons une, 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 une mésentente avec un parent. Okay. Je m'en vais voir avec euh, ma direction. Je lui explique qu ce qui se passe. Donc, le, le parent veut ci, le parent veut ça. Moi, ma, ma position, c'est ça. Alors, mon collègue directeur, ma, mon boss, finalement, il me dit c'est bon, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Il dit ben je dis parfait, mais elle veut te parler maintenant parce qu'elle n'est pas satisfaite de la réponse que je donne. Fait qu il faut que tu lui répètes, toi. Tu sais, des fois, okay. juste quand c'est le boss qui dit la même affaire que tout le monde, ça passe mieux. Oui. Il décroche le téléphone, il appelle la personne. Après deux minutes, il dit exactement le contraire de ce qu'on s'était dit. Ouch. Fait que, par exemple, la décision, c'était oui ou plutôt, plutôt la décision, c'était non. Lui, il parle, il parle, il écoute la madame qui était fâchée, tout ça, puis lui, il va, faire le, il va répondre le contraire, oui, oui c'est bon, on va le faire. Là, il raccroche, puis là, j'ai fait comme, mon Dieu, <rire> je ça, comme on parle tout de ça qu'on s'était dit, et je sais, mais la personne n'était pas contente, puis, mm. tu sais, le, le, le service est important, puis je me rends compte que, puis je dis, ouais, mais là, on vient d'ouvrir la porte, on vient d'ouvrir une boîte de pandore, là.
2: Mm.
0: Fait que moi, à partir de ce moment-là, si je me replace dans ce que j'ai vécu, deux choses. Un, la crédibilité puis mon lien de confiance envers mon boss a été affecté. Il était super gentil, là. il était ouais. super correct et tout. Là. Mais mon niveau de confiance à lui apporter quelque chose pour avoir du soutien a été entaché.
2: Mmh, ça a diminué.
0: C'est la première mmh. chose. La deuxième chose, je me suis puis à ce moment-là, je n'avais pas... pas beaucoup d'expérience en direction. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne ferai jamais ça. Okay. Jamais Jamais, jamais ça. Ouais,
1: as fermé et s'il faut là. que
0: je change de décision, parce que des fois, ça peut arriver, là. Mm. on n'a pas toutes les informations. Avant de, faire de, de changer de décision, je vais parler aux personnes concernées. Je vais leur amener les points qui leur ont échappé ou qui, et qui m'ont échappé aussi. puis Je vais leur expliquer pourquoi je vais changer de, 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 de décision. Et je vais faire après l'appel courageux que je dois faire mm. et dire, désolé, euh, on s'est rendu compte que et vous avez raison et on va faire ça de telle façon. Dans un premier temps, là, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, là, et ça, ça sort de la recherche là, de, de Ballier en 2017, là, le, okay. le, 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 le prof turc que je vous parlais, c'est qu'il faut avoir le même discours, la même posture, peu importe l'interlocuteur. Ça veut ouais. dire, oui, quand je parle à un élève, je ne parle pas de la même façon à un enseignant, mais ma décision, mes orientations, ma posture demeurent la même.
2: Mm
0: -hmm. que ça, c'est des éléments qui sont hyper importants important euh, pour euh, la, la, la confiance.
1: Finalement, c'est l'intégrité, hein, Marc-André, un peu.
0: Euh, oui, c'est oui, oui, ça. Tu as, mm. as tout à fait raison. C'est une question d'intégrité. Mm. C'est une question de, de confiance, une question mm. de cohérence à quelque part. Mm.
1: C'est un beau constat à faire euh, quand on a un leadership pédagogique, euh, que ce soit direction d'école, que ce soit prof, c'est important, comme tu disais, d'avoir le même discours partout parce que là, si on on est en train de livrer un différent message à différentes personnes, mais ça va créer la confusion. Puis ça revient un peu tantôt quand tu parlais de euh, la direction assise dans son bureau, mais les profs disent qu'il n'est pas là. Souvent, quand on, on, on va questionner des personnes à savoir bien, comment est-ce que ça va dans ton école, on peut obtenir deux histoires ou deux portraits qui sont complètement différents. où est-ce qu'une personne va penser que tout va bien? Tandis que l'autre groupe dit ben c'est pas ça pour en tout. on ne le voit jamais, puis euh, on ne sait pas qu ce qui se passe. Et puis euh, donc,
0: Oui, on ne le, Mais, le, discours, le voit ouais. jamais. Ouais. C'est assez, je m'excuse de t'interrompre, vais... Ah, c'est correct. Ça, c'est la partie euh, qui est très euh, subjective. Là. Ouais, ben oui. Il y a des personnes qui trouvent qu'on est trop dans les classes, il y a des ouais. personnes qui trouvent ouais. qu'on n'est pas assez dans les classes. Il y a ouais. des personnes qui gardent la porte ouverte et sont contents qu'on vienne. Il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Euh, puis si tu viens dans mon école puis tu poses des questions, il que, que y en a qui vont trouver que je suis très présent, il y en a qui vont trouver que je suis trop absent. Bon, ça, ça c'est sûr et certain. Ce qui est important, c'est que soi-même, on, 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 on pense, ou du moins, ou on espère, ou on vise à atteindre un, cette espèce d'équilibre-là ouais. entre étant présent, donc à l'affût, puis prêt à aider, puis en étant absent. Et puis quand on est absent, ce n'est pas une mauvaise affaire en soi, tout dépendant mm -hmm. évidemment de la longueur de l'absence. Mais quand on est absent, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait confiance. Okay. Parce que sinon, ça va, il va falloir que je sois toujours dans les classes. Puis quand on fait de la supervision pédagogique, puis tu sais de quoi je parle, Joël? Oui, oui. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut, 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 faut toujours être dans la classe et surveiller tout. Mais non, les profs sont autonomes. Il faut qu'on reconnaisse cette autonomie professionnelle-là. C'est ça, Puis comme, comme je dis souvent en rigolant, l'autonomie professionnelle, ce n'est pas à sortir à, à tous les trois, quatre ans pour une négociation de convention collective. L'autonomie <rire> professionnelle, ça se vit à tous les jours. Là.
3: Effectivement. Il
0: faut que ça... C est, c est, il faut que ça se vive. Donc, il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu assumes tes décisions. Il faut que tu sois transparent, donc que tu les communiques, tes décisions. Et ça veut dire que quand tu prends des décisions, ben, elles peuvent être contestées. Mm -hmm. C'est ça. Si on, si on prend toujours le, le, la chaleur, là, le « heat », comme on ouais, dit en anglais, ouais, là, ouais, pour ouais, les ouais. enseignants, mais ben, les enseignants, eux, ils ne sont jamais exposés à ça. Fait que je pense que l'absence, en soi, a quelque chose de, de sain. Trop d'absence, c'est malsain. Trop de présence, c'est mal C'est un, hein? un équilibre. C'est un équilibre, oui.
1: oui. oui. c'est intéressant. Facile, puis, toujours être là, tu ne bâtis pas la capacité non plus. Là, je ne pense pas du moins. Oui. Faire du micromanaging de, de tout qu ce qui se passe. Premièrement, on ne peut pas se le permettre parce qu'on se mettra à terre. Tu sais, c'est impossible. Puis, deux, c'est que ça ne permet pas la personne grandir parce qu'une personne, pour qu'elle puisse grandir dans sa pratique, bien, à un moment donné, il faut que tu voles de tes propres ailes puis que tu plantes là, <rire> toi-même, puis tu, tu développes les un peu comme quand on, est, quand on, on élève nos enfants, si, si on, on a des enfants, si on, nous sommes pères ou mères de famille, mm. c'est la même chose. Si on veut les protéger, on veut les protéger, mais à un moment donné, peu importe l'intention, euh, il faut qu'ils tombent, puis il faut qu'ils soient capables de se relever par eux-mêmes, puis de le réaliser, puis de reconnaître. C'est les éléments qui ont fait en sorte qu'ils ont tombé. Puis, qu'est-ce que ça prend pour se relever après? On, puis, on est pareil. comme Dans, dans notre poste de leadership, c'est la même chose. À un moment donné, on, on va prendre des décisions puis on va aller dans une certaine direction puis on va faire des erreurs. C'est correct parce que c'est de même qu'on grandit. Puis C'est de même qu'on… Un peu comme l'exemple que tu as donné avec euh, la situation avec ton patron, c'est que tu as appris de ça. Et puis, tu as, pu, as pu avancer d'une différente façon. Puis, tu as, as pu ajouter ça à ton bagage de leader. Euh, et puis, c'est quelque chose que tu te souviens. Puis, si jamais euh, la situation… Euh, se présente encore, bien là, tu as, as un mécanisme qui va déclencher, qui, qui, qui va dire, bien, comment est-ce que je peux prévenir ça? Puis tu l'as dit d'ailleurs, les, les, les actions que tu, tu serais prêt à prendre pour peut-être éviter ça, aller chercher de l'info, questionner des gens, etc. Fait que je trouve ça fort intéressant. Écoute, Marc-André, nous a parlé de pratiques réussies, autant qu'une direction d'école, qu'un prof ou un élève même. On n'a pas parlé autant, mais qu'un élève aussi peut, mm -hmm. peut, peut adopter. Maintenant, parlons un peu de des, des défis. Parce qu'à un moment donné, j'ai lancé cette question-là aussi dans les réseaux. Bien, c'est bien beau un leadership pédagogique. On va parler de pratiques gagnantes, mais là, par rapport aux défis, euh, puis toi, dans ton rôle de leader pédagogique, de direction d'école, dans ton école et puis aussi dans, dans les lectures puis les recherches que tu as faites, quand on parle d'embûches ou de défis qui font en sorte qu'on a de la difficulté à, à mettre en œuvre ce leadership pédagogique-là, bien, identifier les défis, c'est important aussi, parce qu'il ne faut pas être aveugle, il faut voir les défis qui se présentent pour qu'on puisse les gérer puis qu'on puisse les traiter. Donc, Si on parle des plus grands défis que toi tu as rencontrés puis qui t'empêchaient d'assumer de, ou d'exercer de, ton leadership pédagogique, bien, quels sont ces défis-là et quels sont les constats que tu as fait par rapport à ces défis-là?
0: Je vais y aller euh, honnêtement. Là, oui, euh, oui. Bien, je, non pas que j'ai manqué d'honnêteté depuis le début, <rire> mais je vais y aller de façon plus personnelle. Pour moi, là, le plus gros obstacle que j'ai vécu, c'est toujours la question des égaux. Euh, L'ego de, de le sien et celui des autres autour. Et des fois, là, ça, c'est quelque chose parce que ouais. euh, là, ça devient difficile. Puis le leadership, il ne faut pas qu'on se confronte. Et euh, pour moi, ça, ça, ça a été, c'est probablement le plus gros obstacle mmh. où euh, des fois, il peut y avoir des confrontations, des, tu sais, des attitudes de coq à quelque part. Euh, ouais, puis, ouais, ouais. Je peux m'inclure là-dedans là, parce qu'un coq ne se, se, se chamaille pas seul là, à quelque ouais. part. Et euh, fait que Je dirais, là, la capacité de faire de la place aux autres, euh, ça, c'est probablement le plus gros défi. Euh, parce que quand on réalise quelque chose d'important, ben, on veut se l'approprier. Alors ouais. qu'en réalité, ce qu'il faut qu'on fasse, on est des leaders. Donc, un leader, là, un, on l'a dit tantôt, c'est quelqu'un qui est là pour les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on laisse les autres euh, s'approprier des mmh. réalisations pour lesquelles on a participé. Ça, c'est important. Ça. Ça, ouais. Pour moi, là, la plus grosse leçon, là, elle est là. Elle est là. Euh, on ne trouve pas ça dans les livres d'université. ça C'est vraiment du savoir-être euh, en, euh, en gros galon. Là. Et puis, euh, c'est la partie la plus difficile d'être capable de, de se mettre au, au, au service des autres. Ouais. Fait que je dirais l'obstacle, pour moi, le, le plus gros obstacle, le plus gros morceau, c'est ça. Toutefois, les, comme j'expliquais tantôt, là, si on regarde plus en, en termes de recherche, oui. euh, on va parler souvent, comme je le disais tantôt, là, des, des artefacts du leadership, euh, les, euh, comme je disais là, tantôt, la, les routines, les orales, oui. les structures hiérarchiques, l'architecture d'une école, euh, la culture organisationnelle. Euh, tout ça peut jouer euh, contre le leadership. Donc, la question dans ce cas-ci, c'est comment on est capable de tourner des obstacles en, euh, en éléments qui vont nous permettre de propulser notre leadership. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui me bloque? Comment ça peut me propulser? Comment je peux prendre un, euh, des, des roches carrées puis les arrondir pour euh, ouais. me permettre de fabriquer une catapulte? Essentiellement, c'est ça. Ouais. Et, euh, et tout est là. L'autre là. Euh, fois, je, je travaille dans des mandats de consultation des fois puis on étudiait là, le, le déploiement d'un réseau Wi-Fi dans une vieille bâtisse. OK. Alors, le leadership est là au niveau pédago numérique, la volonté est là chez les enseignants, chez la direction et tout, mais dans l'école, qui est une vieille école, les murs sont trop épais, ce qui cause des problèmes pour le, le, le Wi-Fi. Oui, oui, j'ai connu ça. Tu sais, <rire> des fois, les obstacles, c'est ça, fait que c'est ouais. des, des obstacles, là, c'est pas nécessairement des personnes, c'est ouais. des choses également. Hmm. Euh, les aspects situationnels, donc le bon leadership au bon moment, au bon endroit avec les ouais. bonnes personnes. Ouais, oui, oui. Et ça, ça, c'est une leçon qui est incroyablement dure à apprendre mm. et à, euh, à, comment je peux dire, à accepter. Parce que quand on, on est dans, un, dans le bon milieu, là, les choses roulent bien. C'est certain. Mm. Et juste, by the way, là, les choses peuvent changer vite aussi. <rire> Parce oui. que quand oui. on a une structure, admettons, je ne sais pas moi. Dans, dans, dans ton école, il y a, je ne sais pas moi, 1000 ense... élèves, euh, une centaine, ense... 75 enseignants. Puis, il y a euh, aussi euh, six directions. D'accord? OK. Et il y en a une seule qui change de, de, de direction. Et une seule qui change dans l'équipe, la dynamique vient de changer. Oui, et là, oui. les choses peuvent se mettre à mieux aller. Elles peuvent se mettre à moins bien aller également. Mm. Donc, dès qu'on change des éléments du contexte, les choses peuvent changer. Et souvent, moi, ça me fait toujours rire quand on dit, oh, lui, c'est tout un leader dans son école, ta, 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 oh, moi, j'aimerais être comme lui, comme leader. Ben moi je, moi, je regarde ça et je me dis, il est un bon leader à son école. Si je veux savoir si c'est vraiment un bon leader, change de -le d'école. envoie voilà ailleurs.
1: Effectivement, que, effectivement.
0: Tu es un bon leader dans ton école, va travailler dans une école en, avec un indice de défavorisation élevé, voir si c'est encore un bon leader. Va travailler dans une école avec, euh, où il y a un climat organisationnel euh, qui est euh, à travailler. Vous, si tu es encore un bon leader là, là, tu vas être un bon leader. Fait que, tu sais, c'est une capacité hein, à quelque part de se mettre en danger puis à, à, se, à se réinventer. On veut oui. que les enseignants se réinventent, mais les directions sont un peu frileuses à changer. Oui, c'est oui, quand même oui. assez drôle.
1: Bien, on dit souvent euh, à Marc-André que... tu sais. Euh... Comme tu disais, c'est pour mesurer le, le, le leadership d'une personne, mais ben c'est habituellement, ce n'est pas quand les choses vont bien, c'est quand les choses vont moins bien et comment est-ce qu'on voit la, la personne réagir.
0: Ouais. Exactement. Puis, puis aussi, c'est souvent quand les choses vont moins bien que le leader se, se découvre lui-même. Euh, J'ai travaillé, euh, bon, en Ontario, vous ne serez peut-être pas familier avec ça, là, mais là, peut-être cinq ans, il y a eu des grosses inondations euh, autour de Montréal. Euh,
3: oui. Il y avait eu oui, beaucoup de pluie oui,
0: au oui. mois d'avril, mai, tout ça. Et l'école dans laquelle j'étais était sur le bord de la rivière et l'eau euh, de la rivière touchait pratiquement aux portes. Donc ça, ça veut dire wow. là, pendant une semaine de temps, c'était charré des sacs de sable. Les mm. sacs de sable étaient pratiquement inexistants. Ouais. Ça prenait des pompes euh, à gaz et tout ça. Et euh, c'est tout moi qui ai piloté ça. Donc ça, c'est pratiquement jour et nuit euh, à, à communiquer avec la, la communauté de l'école. Bon, mais salut, on a besoin de pompes à gaz. Des pompes à eau là, qui fonctionnent à essence, là, ça coûte une fortune, on n'a pas ça. Mais des parents qui sont contracteurs, ils arrivent, ils nous débarquent ça. Euh, des pompes euh, des pompes électriques, euh, ramasser l'eau qui, qui s'infiltrait, bon, oui, etc. Oui. Tu sais, fait qu il fallait qu'on coordonne, il fallait qu'on prévoie, il fallait qu'on aille chercher de l'aide. Tu sais, ça, a, ça, a ça a été une situation de crise. Mm. Mais à ce moment-là, on a été capable de voir qui étaient les leaders à ce moment-là. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant, malgré que c souvent ce qui est enrichissant, c'est ce, ce, ce qui peut mener à l'intégrité d'une situation. Mais quand même, j'ai beaucoup découvert sur mon leadership à ce moment-là et celui des autres aussi. Euh, tu sais, tu on parlait des obstacles tantôt. Là, si on revient aux obstacles, j'ai parlé de l'aspect situationnel. Mm -hmm. euh, aussi, quand on parle de... Tu sais, je parlais de culture tantôt. Il y a les structures aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui a été soulevé par euh, un chercheur français qui s'appelle Pierre Falzon, euh, okay. Et qui est le père, c'est un ergologue, un ergonome, pardon, un ergonome. Oui,
3: ergonome, oui. Donc,
0: l'ergonomie, c'est essentiellement comment on peut travailler en maintenant la santé, en préservant la santé. Euh, Pierre Falzon, lui, a poussé d'une coche le concept d'ergonomie pour faire l'ergonomie constructive, donc l'ergonomie qui considère pas seulement la santé physique de, du travailleur, mais la santé cognitive aussi. Autrement hmm. dit, là, pour être bien dans son travail, là, ce n'est pas juste être bien, bien assis ou euh, tout soit en sécurité, que les planchers soient au niveau, qu'il ne fasse pas ouais. trop chaud, pas trop froid, la lumière, blablabla. mais c'est aussi avoir des stimulations intellectuelles, des défis à relever et tout. Bon,
3: ben
2: ouais.
0: ça, c'est sa théorie. Mais euh, Pierre Fazon aussi a appelé ce qu'il appelle, lui, la politique de l'autruche. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Hmm. Autrement dit, on met en place des env un environnement, on s'en parlait tantôt en rond, je peux peut-être en reparler tantôt si tu veux, euh, si on a le temps. Mais ces environnements-là, quand on est, nous, directeurs, et qu'on sait qu'ils empêchent les personnes de faire le travail, puis qu'on accepte qu'ils trichent, mmh. bien là, c'est ça la politique de l'autruche. Et dans nos écoles, on triche tellement souvent parce que les structures n'évoluent pas aussi vite ouais. que euh, les besoins des personnes qui sont dans nos écoles. Donc, ces personnes-là, étant donné que les structures ne changent pas assez, bien on va se mettre à tricher ces structures-là. Et mmh. nous, en tant que direction, au lieu de changer la structure puis d'agir sur cette structure-là, on va tolérer la tricherie. Oui. que là, on perd de la crédibilité. Ça mmh. crée évidemment un obstacle supplémentaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voir en tant que direction si on est capable d'avoir un rôle sur l'environnement pour faire en sorte que l'environnement mmh. évolue au même rythme que l'être humain qui y travaille.
3: Absolument. Puis,
1: on ne pense pas nécessairement tout le temps à ça parce que, tu sais, quand que, moi, je pense à leadership, souvent, on va penser aux personnes. Mais c'est intéressant mm -hmm. de pas oublier ce parti-là qui est plutôt euh, inanime, qui, qui est plutôt pas humain, je devrais dire, parce que c'est quand même des facteurs qui ont un grand impact sur les gens, qui, en retour, va avoir un impact sur, euh, sur la culture dans l'école. Fait que définitivement mm -hmm. à considérer. Puis, c'est intéressant, ces recherches-là euh, que tu mentionnes. Euh, écoute, euh, Marc-André, j'avais posé la question dans le réseau euh, lorsque j'ai dit aux gens que j'accueillais mon invité et on allait parler de leadership pédagogique. J'aimerais partager avec toi deux commentaires qui ont été publiés dans Twitter et te donner l'occasion de réagir à ces commentaires-là si, euh, si tu me le permets. Fait qu'on euh, a eu un commentaire de Geneviève Charon. Et puis, la question que j'avais posée dans les réseaux était la suivante. Euh, au niveau du leadership pédagogique, quelles sont les pratiques gagnantes et puis quels sont les défis qui font en sorte qu'on a de la difficulté à exercer ce leadership pédagogique-là? Et puis, Geneviève nous a partagé une pratique gagnante. Puis, je serais curieux à savoir qu'est-ce que tu en penses de ça. Donc, Geneviève nous écrit l'importance d'avoir un plan de développement pour l'organisation pour éviter que ça devienne des interventions ponctuelles, isolées, et sans fil conducteur, et elle continue à dire que le fil conducteur inclut l'importance essentielle du suivi, comment les enseignants se sentiront-ils ou elles soutenus par leur leader et leur organisation pour implanter les principes et pratiques, par exemple, des outils, le temps, le modelage, le mentorat, check-in, rétroaction, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
0: trois choses. Mm -hmm. Un, euh, ce qui est une, 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 une pratique gagnante pour un peut ne pas l'être pour l'autre. Même si ce que je trouve ce que Mme Chagnon, euh, Charon pardon, a dit, je trouve ça très, très bien. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut, il faut avoir faire attention avec les pratiques gagnantes. Parce que les pratiques gagnantes ne sont pas les gagnantes pour tout le monde. Je rappelle, okay. le leadership okay. est situationnel. Oui. Deuxièmement, euh, il faut que le plan de direction… C'est comment qu'elle appelait ça le plan de direction, c'est ça? Oui,
1: c'est de... euh, un plan de développement pour l'organisation.
0: C'est ça, excuse-moi, le plan de oh, développement oui, pour l'organisation. Ouais. Alors, oui, c'est important d'en avoir un, sauf qu'il faut qu'il soit flexible. Mm. Et le leadership, puis euh, je vous invite à lire les, les recherches de Simon Brakespeare. Je ne sais pas si tu connais Simon Oui,
3: oui, absolument, oui.
0: Oui, un, un ami australien qui vient pratiquement une fois par année au Canada faire des présentations, notamment à Yuli d'Abanf, oui, oui. Euh, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Euh, donc, le leadership doit être flexible, donc agile évoluer et ce, ce, un plan, il faut que ce soit flexible et agile. Il faut que ça, 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 ça s'adapte. Il mm. faut que ça s'adapte à la réalité du terrain. Parce que souvent, les plans sont faits dans des bureaux et puis euh, sont présentés. Mais quand on, on se fait un plan sur cinq ans, là, euh, bonne chance. Hein? Faut il faut qu'il y ait mieux oui. et flexible parce que sinon, on va peut-être se briser les dents dessus. Et euh, en ce qui concerne, c'est quoi la dernière partie là, de, 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 des, euh, des enseignants?
1: Mais elle, parlait, elle parlait aussi de l'importance du fil conducteur hein, qui inclut l'importance oui. essentielle du suivi. Que ce soit check-in, oui. mentorat, du modelage, mais l'importance du suivi.
0: L'importance du suivi, là, moi, je trouve que euh, Mme Charron, elle a mis le doigt sur, au milieu de la cible à quelque part parce que, tu sais tantôt, quand j'expliquais on se promène dans l'école dans et tout, là, oui, euh, oui. il faut faire des suivis parce que quand on voit des choses, quand on entend des choses, bien, qu'on est capable de faire ces petits suivis-là, il n'y a rien de plus rassurant pour l'équipe école de dire salut, en... ou même les parents, là. salut, juste un petit suivi sur notre, notre discussion de ce matin.
2: Mm
0: -hmm. euh, on avait dit que, je ne sais pas moi, on appellerait l'agent communautaire pour venir rencontrer les élèves, etc. En suivi, je te dis que je l'ai appelé, j'attends son retour d'appel. Ouais. Trois jours plus tard, on a poursuivi le retour d'appel. Juste un petit suivi, j'attends toujours, je ne t'ai pas oublié. T'sais, fait, Effectivement, là, ça, c'est gagnant à fond. En ce cas, selon ce que moi, je témoigne, ça donne confiance aux personnes, ça démontre qu'on a, a à cœur euh, le, leur intérêt. Et euh, puis, avec les parents, c'est encore, c'est absolument génial. Quand la direction ou même les, parents, les enseignants prennent la peine de, de faire des suivis comme ça, ça fait juste dire Salut, c'est important. Absolument. Je ne t'ai pas oublié. Je pense, je pense à toi dans le sens, tu es dans mes, pré, dans mes préoccupations. Donc, oui. euh, Geneviève Charon, euh, thumbs up.
1: Oui, ça revient quasiment, euh, tu sais, quand on a parlé de papier de toilette, hein, c'est dans le même oui. sens, tu sais, ce sont des besoins humains, comme on dit, puis qui font en sorte qu'ils permettent de. Truc. Oui, oui, vas-y. Je vais te
0: donner un truc, OK. J'ai un petit logiciel, un petit, euh, une petite app, comme on dit, là, qui s'appelle Todoist. ok. Je ne okay. sais pas si tu connais. T-O-D-O-I-S-T. T-O-D-O-I-S-T. T -O -O OK. ST, oui. Okay. To Doist. To Doist, là, te permet de noter rapidement des choses et de les, pré de les prévoir pour un moment donné. OK? Ça hmm. donne un exemple. Quand tu m'as contacté pour faire, un, pour faire le podcast, ça fait ouais. peut-être un mois ou quelque chose comme ça, mm -hmm. bon, je m'étais mis des idées, je m'étais écrit ça dans mon To Doist, puis je m'étais mis ça, admettons, la semaine passée. Okay. Tu m'as écrit, je ne t'ai pas répondu pendant quelques jours, puis après ça, poum! F -f 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 Il ne fallait pas que je t'oublie. On, on, on s'est écrit sur Twitter. Je mmh. regarde rarement mes messages sur Twitter, okay. euh, mes messages personnels. <rire> ouais, fait que, ouais. Moi, je n'avais pas à Je me suis mis quelque chose dans mon, mon to-do list puis là, boom, pop, 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 ça apparaît, j'écris à Joël. C'est une façon d'utiliser ces listes-là qui nous permettent aussi de dire ils peuvent apparaître quand on est à quelque part. Je vais mmh. faire mon épicerie, je mets ma liste. Quand j'arrive à l'épicerie, poum ça apparaît. Je l'oublie pas. Ou un moment et un, un, une heure précises. Ouais. Donc, je sais très bien. Là, lundi matin, j'ai une rencontre avec un parent et son enfant. Puis, il ne faut pas que j'oublie de parler de ça, ça, ça. Fait que je l'ai mis là. Ouais. Fait que dans ça, j'en profite pour faire des petites attentions. Hmm. C'est la fête de Joël, telle date. Fait que là, un petit appel. hey bonne fête. Hé, hey, as pensé à moi, comment ça? Ben, ouais. Fait que ces petites choses-là, là, en réalité, je me souviens de rien. De rien, rien, rien. Mais tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et ça, c'est un secret qui, euh, qui, qui, qui a une valeur inestimable en direction.
1: Fantastique. Et puis, pour ceux et celles qui s'intéresseraient à explorer cet outil, ben, on, on ajoutera le lien aussi dans la page web, Marc-André. inspireleadership.ca, dans la section podcast, vous allez retrouver tous les liens euh, qu'on va vous partager, là, puis dont on a, on a traité pendant notre conversation. Puis, Marc-André, on a une deuxième personne aussi qui, euh, qui nous a fait un petit message dans Twitter. Donc, madame Annie Gay. Puis elle, euh, en fait, elle dit que les pratiques collaboratives sont au cœur de nos actions et comme leader, on veut que ça perdure. Il faut entretenir ces bonnes pratiques et donner du temps aux enseignants pour réfléchir ensemble. Donc, je pense qu'elle parle à la fois d'un défi qui est le temps, qui est probablement le plus grand défi de tout le monde, mais aussi la pratique gagnante, qui sont les pratiques collaboratives. Euh, Qu'en penses-tu?
0: Bien, deux choses. Si on parle pour le temps, mm -hmm. Ben, le temps, c'est, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours oh. un drôle de rapport avec le temps. Ouais. Des fois, il passe trop vite. Des fois, il ne passe pas assez vite. Ouais. <rire> euh, J'ai de la misère à me situer par rapport au temps.
2: Mm.
0: Une chose est certaine, c'est qu'il faut se donner le temps. Ouais. Euh, ça, c'est un défi en éducation. Dès que quelque chose change, il faut que ça se fasse presque tout de suite. Euh, alors qu'on sait que changer des pratiques, ça prend un certain temps, justement. Donc, il faut se donner le temps. Euh, je pense que c'est normal. Il faut être capable de prendre le temps. Le problème en éducation, c'est que les choses vont tellement vite, puis les enfants ont tellement besoin de nous qu'on a de la difficulté à prendre du temps pour se former, pour lire. Euh, parce que si j'ai le choix entre corriger mon travail pour avoir redonné les résultats rapidement possible, puis aller chercher qu'est-ce qui s'est passé pour modifier mes approches pédagogiques, mais je ne peux pas prendre ce temps-là pour lire okay. euh, sur ma, ma profession ou bon, etc. Alors, le temps est toujours un problème. En réalité, le temps, c'est une ressource. Si mmh. on regarde euh, tantôt, je parlais d'ergonomie de constructive. Euh, oui. euh, et puis, euh, l'ergonomie constructive a mise en place, une, pas une théorie, là, mais ce qu'on appelle des, des environnements capacitants. Des okay. environnements dans lesquels les, on, que la direction joue un rôle pour mettre, la mettre en place en collaboration avec les enseignants. Mais ça se fait de façon euh, à mettre en place différents types de ressources. Les ressources qui nous viennent en tête, des ressources dans le désordre, là, okay? il n'y a pas de priorité. Là. Mmh, mmh. Des ressources humaines, par mmh. exemple, euh, des conseillers pédagogiques, mise en place de cap, le rôle de la direction, donc ouais. tout ce qui est humain à humain. Les ressources financières, c'est immanquable. Et des ressources matérielles. Et dans les ressources matérielles, de plus en plus, ben, on parle autant du, du pupitre qui est brisé que la chaise du prof, que le TNI ou la crêpe, ouais. mais aussi du matériel informatique, bien évidemment. Et ça, c'est trois ressources incontournables. Mais il y a des recherches qui ajoutent une quatrième ressource, qui est le temps. Donc, il faut qu'on donne le temps aux personnes pour qu'ils puissent réaliser le travail. Et ce temps-là, ben, il diffère d'une personne à une autre. Puis, on n'a pas besoin de chercher bien, ben loin, là. On fait juste regarder nos élèves. Mmh. Nos élèves ont besoin de temps pour faire un travail. Il y en a qui le font plus vite, il y en a qui le font moins vite. Mmh. Il y en a qui le font avec difficulté, il y en a qui le font facilement. Autrement dit, là, la direction, le leader, là, il doit différencier aussi ses approches envers son, son, son équipe, ouais. ses enseignants notamment.
2: Ouais.
0: Alors, si on revient à la question du temps, c'est un peu là, ce que j'avais à dire là-dessus. Okay. En ce qui concerne la collaboration, bien, la collaboration, euh, les, les problématiques sont tellement complexes de nos jours euh, en éducation euh, parce qu'on ne fait pas juste enseigner à des élèves. Là. On, on enseigne à une famille essentiellement parce que, euh, les enfants retournent chez eux là. ils passent ouais. le tiers de leur journée à l'école et deux ouais. le tiers à la maison alors euh, souvent on a besoin de, de collaborer avec ces personnes-là mm -hmm. ou, ou même des fois de, de défaire ce qu'ils font <rire> pour le meilleur intérêt de l'enfant euh, donc la collaboration est importante c'est sûr euh, pour collaborer, je rappelle ce que je disais tantôt ça prend un lien de confiance alors le lien de confiance entre les collègues enseignants avec les parents, avec les élèves avec la direction, etc, etc. mais la collaboration elle est incontournable aujourd'hui. Euh, avec les, les, les problématiques, sont tellement complexes, comme je le ouais. disais, que ouais. ça prend plusieurs personnes pour pouvoir résoudre des problématiques complexes en éducation.
1: Mm -hmm. Effectivement. Et euh, hey, toutes des facteurs à considérer pour le leader euh, dans l'école, n'est-ce pas, pas juste leader pédagogique, mais le leader. Donc, euh, ben oui. mais merci, merci, beaucoup euh, Marc André pour tes idées. Puis, un grand merci à Mme Annie Gay puis Madame Geneviève Charon aussi de nous avoir partagé ça dans les réseaux. Donc, c'est fantastique. Donc, écoute, Marc-André, on arrive presque à la fin de notre entretien, puis pour les gens qui nous écoutent, tu sais, c'est important de pouvoir se ressourcer. Donc, je me demandais, Marc-André, si tu avais une ou deux ressources incontournables à nous proposer puis, puis qui pourraient nous aider à développer notre leadership pédagogique.
0: J'en ai plein de ressources, oui. <rire> on va les mettre, on va les mettre là, je t'ai oui. fourni une petite bibliographie oui, euh, oui. Dans, dans un document, là, fait que tu pourrais utiliser ça. Moi, il y a, il y a un livre que j'ai lu récemment sur le leadership qui, a, qui, a, qui a élargi beaucoup mes, euh, mes, euh, mes horizons, je devrais dire. Là. Okay. Euh, le livre s'appelle « Encadrement et leadership, nouvelles pratiques en éducation et en formation ». Euh, ça, c'est C'est euh, des, des, des chercheurs qui écrivent de différents pays. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Québécois, il y a des okay. Français. Okay. Donc, avec différentes perspectives sur le leadership, sur l'encadrement pédagogique. Euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, aussi, un auteur que j'ai appris à connaître, que j'adore, qui euh, parle pas vraiment de leadership, mais qui parle beaucoup de changements de pratique. Okay. Il s'appelle Fred Cortegan, K-O-R-T-H-A-G-E-N. Euh, Fred Cortegan, c'est un prof retraité à l'Université d'Utrecht en Nouvelle-Zélande, euh, oh. Nouvelle mais en euh, voyons, à Amsterdam, c'est aux Pays-Bas. Okay. Euh, et euh, il a développé un modèle qui s'appelle le Core Model, le, le modèle du corps, si on peut dire, qu'on appelle en français le modèle de l'oignon. Okay. Et il explique qu'est-ce que ça prend pour qu'un enseignant change ses pratiques. Wow. Et Ce modèle-là, c'est de l'or en bas et j'ai compris tellement de choses sur mon travail et sur la, si on peut dire, la psychologie des enseignants.
3: Est-ce okay.
0: que j'ai le temps? Veux-tu te l'expliquer quelques instants?
1: Oui, ben absolument, oui.
0: Oui? Fait que si on imagine un oignon avec une pleure ouais. à la fois, d'accord? Imaginons que notre oignon a euh, cinq pleures, d'accord? Mm -hmm. Avant de déplucher notre oignon, il y a l'environnement qui est autour. Donc, l'environnement, c'est -ce, ce à quoi on, on a besoin de, de référer, d'accord? Okay. Et dans une école, mais l'environnement va déterminer détermine les attentes des parents, les attentes ministérielles, euh, des crises qui peuvent être impo imposées euh, par exemple la COVID okay. euh, par exemple une guerre dans certains pays bon etc. Après ça la première, la première couche de l'oignon c'est le comportement. Il faut que le comportement soit euh, en adéquation avec l'environnement oui. il faut que la stimulation environnementale crée chez l'être humain un comportement qui est en phase avec le, euh, cet environnement là ensuite la deuxième couche euh, en allant toujours vers le cœur de l'union, c'est les compétences. Donc, si notre, nos compétences doivent, euh, je dirais, influencer, doivent, doivent déterminer no, notre, notre comportement, mm -hmm. donc il doit y avoir toujours cette ligne-là, environnement, euh, euh, comportement, compétences. Ensuite, les croyances. Oui. D'accord Nos croyances déterminent nos compétences, le, le, le comportement et ainsi de suite. L'identité de la personne, du, de, de l'enseignant dans ce cas-ci, et finalement sa mission. Donc, autrement dit, si on regarde le, le modèle, là, il mm -hmm. faut qu'il y ait une adéquation entre l'environnement jusqu'au jusqu cœur de l'enseignant, jusqu'à sa mission qui fait pourquoi il est en enseignement. Et elle est, là, la, elle est là la problématique parce que souvent, il y a des choses, il y a des, cli, des, des clivages qui s'installent dans la relation environnement comportement compétence croyances, identité puis mission mm -hmm. Donc, dès qu'il y en a un qui n'est pas les fameux chakras qui s'alignent, Dès qu'il y en a un qui n'est pas à la bonne place, mais ben, il y a un malaise qui est causé chez l'enseignant, ce qui fait qu'il va être plus craintif à changer ouais. ses pratiques.
1: Mais c'est intéressant Ça, c'est que... une
0: ressource que j'ai beaucoup aimée.
1: Oui, puis, puis d'ailleurs, je crois que tu m'as partagé l'image, n'est-ce pas? Déjà oui, de. Oui. Puis je crois que qu'est-ce qu que je vais faire, c'est que je vais le partager dans, dans le site Web aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que moi, qu'est-ce que j'aime de ce modèle-là, Marc-André, c'est que euh, la séquence des choses, puis l'analogie de l'oignon, ben je suis je peux facilement euh, m'identifier, mais ça, ça permettrait de pouvoir identifier aussi là où est-ce que je dois apporter des améliorations chez moi-même comme leader. Puis en, en ayant cette séquence-là là, de, de l'extérieur jusqu'au mais je pourrais peut-être me cibler des actions dans lesquelles que je pourrais m'améliorer. Donc, j'aime beaucoup ça, puis je pense que ça être la peine de, de partager ça avec, avec les gens qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup pour ces ressources-là. Nous allons les ajouter, bien sûr, à la page, inspireleadership.ca, dans la section podcast. Allez voir ça, pour les gens qui nous écoutent, allez voir ça, puis ça va vous donner des pistes pour vous améliorer au niveau de votre leadership pédagogique. Donc, écoute, Marc-André, on a parlé de constats, on a parlé de pratiques gagnantes, de défis. Euh, tu nous as partagé plein de, plein de ressources et puis euh, de la recherche. Maintenant, j'aimerais euh, attendre ton souhait. Au niveau du leadership pédagogique, hein, quand on pense à, à nos gens dans nos écoles, direction d'école, euh, profs, élèves, quel serait ton souhait par rapport au leadership pédagogique euh, chez euh, ces gens-là?
0: Mais Mon souhait, ce n'est pas chez les gens. C'est que... Je trouve qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles pour le leadership pédagogique. Euh, le travail d'une direction, c'est de gérer la, la pédagogie, mm -hmm. le budget, mm -hmm. les ressources matérielles, les ressources humaines, etc. etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire plus de leadership pédagogique, mais ça veut dire que pour faire ça, il faudrait, par exemple, que certaines tâches, je dirais cléricales, par exemple, des imputations budgétaires ou. Ouais, euh, ouais. Je ne sais pas quoi, moi, des, des, le tour de l'école pour s'assurer que toutes les lumières sont, qu'il n'y a pas de lumière de brûler, puis que le drapeau n'est pas en lambeau, et puis, etc. Là. Mais s'il y avait d'autres personnes qui pouvaient faire ça, je pense que les directions pourraient euh, exercer davantage de leadership auprès euh, de, leur, de leur équipe et de leurs élèves aussi. Alors, présentement, tu sais, tantôt, on parlait de saupoudrer, d'en faire un petit peu à gauche, à droite, etc. Mais je pense ouais. que un petit peu ça, là. Ouais. Le leadership pédagogique, on, on gère en, en fonction de l'urgence. Puis malheureusement, le leadership pédagogique, quand on a des enseignants qui sont compétents, qui sont formés, on est capable de se dire, bon, mais c'est beau, je vais leur laisser. Tu sais, comme je disais tantôt, je, je, et on a peut-être un peu plus d'absence à cause qu'il faut qu'on fasse d'autres choses. Bon, c'est simple, mais mm -hmm. à quelque part, il faut qu'on revienne des fois. Là. Il faut qu'on revienne, puis qu'on parle avec nos enseignants, puis qu'on les challenge, qu'on les, qu les pousse, qu'on les stimule. Je le disais tantôt, l'importance de de la stimulation cognitive aussi dans le leadership. Ouais. Donc, il euh, faut qu'on ait ce temps-là, cette possibilité de le faire. Présentement, puis là, je sais que c'est une année atypique, là, la COVID aussi, qui prend beaucoup de temps. Mm -hmm. Fermer une classe, fermer une école, euh, mm -hmm. déployer les, les services pédagogiques à distance, c'est quelque chose. Mais je pense qu'il faut qu'on se questionne. Est-ce qu'on veut que nos directions exercent plus un rôle plus... Euh, euh, plus actif sur le plan du leadership pédagogique? Ben moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que l'école, ce n'est pas une, une entreprise comme une autre. Là. Ouais. Uh, fait Il faut vraiment plus de leadership dans les écoles en termes de pédagogie. Ça prend uh, des, du développement pédagogique, ça prend des pratiques gagnantes, ça prend des données probantes, ça prend un paquet de choses. Et je pense que le catalyseur de tout ça, c'est la direction.
1: Ouais. Faire la place pour le leadership hein, dans, dans l'école et puis euh, permettre aux gens, puis en faisant cette place-là, c'est ça. Puis faire la place, quand on fait de la place, ben, ça crée des occasions de pouvoir exercer une influence. Puis au tout début de notre entretien, ben, c'est ça, qu'est-ce qu'on s'était dit. Hein, euh, à la base, le leadership, c'est de l'influence. Donc, euh, c'est un très beau souhait. c'est Marc-André, j'abonde dans le même sens, c'est certain. Puis euh, euh, j'aime quest ce que j'entends. J'aime quest ce que j'entends. Donc, tu Marc-André, pour les gens qui nous écoutent puis qui aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
0: Ben, le plus facile, c'est sur mon Twitter, Emma euh, Girard, M-A-G-I-R-A-R-D, facile à trouver. Euh, sur Facebook, j'ai créé une page qui s'appelle Emma Girard aussi, euh, qui est toute neuve. Là, je l'ai créée récemment pour le voyage justement en Finlande, sur laquelle on va, euh, on va euh, diffuser là, des contenus, des informations et tout ça, là, des, des, des constats. Donc, euh, ce sont les deux façons les plus, les plus faciles. Évidemment, dans l'École branchée, vous pouvez me lire oui. euh, quand même assez régulièrement. Je suis facile à trouver.
1: Fantastique. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, nous allons ajouter ces informations dans notre site web, inspireleadership.ca, dans la section podcast. Et puis, si vous voulez euh, envoyer une question à Marc-André, communiquer avec lui. Je suis certain que ça lui fera un plaisir de, de communiquer oui, avec oui, vous certain. puis de répondre à votre question. Certain. Fantastique. Écoute, Marc-André, j'aimerais te remercier d'avoir pris de ton temps hein, ce, ce samedi. Il fait beau ici, en tout cas dans la région de North Bay, en Ontario. J'apprécie énormément notre entretien. J'ai appris grâce à toi. Merci. Tu m'aides à, à développer mon leadership. J'ai beaucoup apprécié les ressources que tu as partagées, les conseils que tu nous as donnés, les expériences que tu nous as partagées. C'est extrêmement apprécié et puis je te remercie infiniment d'avoir accepté d'être un invité ici au podcast.
0: Bien, merci de l'invitation, Joël. Ça a été le fun. Ça m'a fait plaisir de te voir. Puis j'ai hâte de te revoir. Puis j'espère que ça va être bientôt.
1: Moi aussi. Fantastique. Merci. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. On vous souhaite une excellente journée.
0: Bonne journée, tout le monde. Bye
2: bye.
1: Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast votre intersection entre la croissance et le leadership.